Привет. Привет, меня. Привет. Все слышно, да? Да. А меня слышно? Да. Никаких этих нету звуков. Нет. Там, я не знаю, шума, не... все отлично. Нет, все отлично, все отлично, круто. Справились. Ура! А, да, да. Я думаю, что можно перейти на ты. Да, я думаю, лучше угу. так. Лучше так, хорошо. Итак, я тебя вообще позвала, потому что мне было жутко интересно узнать, что кто-то учится в UK и что ты там живешь. Я так поняла, да? И учишься. Да. Mm. Обычно здесь все мои в Германии, там учатся, работают, и мне было просто жутко интересно послушать от тебя, как вообще там обстоят дела, как тебе там живется, как давно ты там, просто в таком ага. формате. Хорошо, да. А ты мне хочешь, чтобы я сейчас уже начала рассказывать, или ты будешь задавать вопросы, или um, Ну, расскажи, как ты переехала, например, ага. Хорошо. в UK, да. Я переехала сюда в сентябре, mm-hmm. а, недавно, получается, по стипендиальной программе «Чивник». Я не знаю, слышала об этом или нет. Нет, не слышала. Это программа, которая финансирует учебу, mm-hmm. а, финансируется со стороны правительства UK, mm-hmm. как обычно, как у нас все стипендии. Mm-hmm. А, вот. Я сейчас а, закончила, получается, весь учебный год mm-hmm. и буду начать уже... Я уже начала работать над своей диссертацией. У меня годовая программа. Mm-hmm. Живётся тут хорошо. Правда, в условиях карантина не очень. Ну да, да. Но я, я считаю... Да, я считаю то, что мне очень повезло, то, что в такой период я нахожусь именно в ЮК потому да. что, несмотря на все сложности, получается, тут, ну, как бы, ну, просто нету, я не хожу никуда, а так все остальное, как обычно, как раньше mm-hmm. было. Да, да, у вас, наверное, тоже учеба тогда через э, онлайн была, да? Да, я мы... Mm-hmm. Вот у нас, как бы, карантин начали официально 20 mm-hmm. марта, 21 mm-hmm. марта у меня день рождения было, я mm-hmm. по зуму праздновала да, 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 понятно, да, некоторые, по... у нас еще родственники были, которые свадьбу по зуму исправили, так, исправили, по... так что, да, да, вот, очень прикольно, у меня, правда, полностью режим полностью изменился, потому что у меня нет уже больше доступа, не только у меня, вообще ни у кого нет доступа, например, в зал ходить, в кафешке ходить или куда-то еще. Mm-hmm. А, вот, но, но знаешь, тут вообще то же самое, наверное, в Германии можно там заказать все что угодно онлайн, то есть mm-hmm. нет необходимости куда-то ходить, потому что вначале мне было реально страшно, я хотела, mm-hmm. я думала, может мне поехать домой, я за родных переживаю, потому что, ну там родители все-таки они mm-hmm. в группе риска там по возрастному да. категорию. Да. Вот, но потом мне сказали то, что лучше никуда не выезжать, потому что mm-hmm. можно застрять где-нибудь в аэропорту. Да, да, а да. там еще даже если попадешь в Таджикистан без никаких приключений, ну там карантин, который да. там будешь проходить, это вообще в условиях я не знаю каких. Mm-hmm. Поэтому решила остаться. Но тут, в принципе, да, мне вот нравится то, что 
даже несмотря на вот такие условия, там никаких таких затруднений, никаких серьезных проблем нет. Угу. Ну, это хорошо, потому что, например, студенты, которые здесь были, да, они потеряли работу, хорошо, что у тебя стипендия, им да. нужно было, они хотели возвратиться обратно в Таджикистан, потому что, ну, у них денег просто да. нет. <связывая> да, это конечно, это, конечно, очень жаль, но и тогда мне было непонятно, почему они хотят обратно возвратиться, потому что в любом случае, будучи студентом, хоть какую-то помощь в Германии можно получить, можно. может быть, они не проинформированы <связывая> в этом плане. Они могут даже, я так поняла, некоторые могут не платить за жилье, то есть в Германии этот можно расслабиться и дожить карантин. Да, вот именно, я тоже помню, я вот у нас был такой разговор а, с сестрой, я, правда, с родителями не стала сразу, чтобы они не стали переживать или волноваться, да. я помню, у нас еще как, а, у меня сестра живет со своей семьей, они в Москве живут, получается, mm -hmm. мы все разбросаны, а, да. и, то есть, я сначала пережила вот этот начало карантина сама лично, а потом, когда mm -hmm. в России начался, я за сестру переживала, за детей, потому что они все дома, но детям же нужно выходить, взрослые-то понимают, а дети, они дети mm -hmm. все таки А потом mm -hmm. за, уже за родителей, когда это все началось у нас. А, сами, да? да, да. Вот я помню, когда у нас был разговор с сестрой, а, и потом я вот с друзьями тоже, вот, потому что с одной стороны... У нас все вот учеб, вся учеба, лекции у нас а, онлайн, то есть я mm -hmm. не должна находиться в UK, чтобы mm -hmm. вот продолжить учебу. Mm -hmm. Но я помню, у нас вот я для себя вот не знала, что делать, потому что с одной стороны здесь я знаю, что я, меня вот так не, не выбросят. Даже, во-первых, mm -hmm. у меня стипендия, то есть у меня, то есть я финансово Абсолютно не пострадала, не да, ну, абсолютно да. это не повлияло на мое финансовое положение, это очень хорошо. Во-вторых, в UK медицинская это очень хорошая система здравоохранения, mm -hmm. там качество тоже, ну, в европейских странах, мне кажется, очень так, ну, на, да, на нужном да. уровне, можно mm -hmm. сказать. Да, да. И да. потом еще Здесь человек ценится помимо того, я помню, я до того, как вот этот карантин начался, здесь еще у нас была эпидемия от мамс, mm -hmm. а, нас всех просили сделать прививку повторную, даже если у нас эта прививка уже есть. Mm -hmm. Я помню, я ходила, и вот, знаешь, прям такая забота, там обычная прививка, да, но mm -hmm. у меня там они, я не знаю, я вообще была в шоке, знаешь, так относится, там даже если я передумаю, там ты можешь передумать, там столько всяких mm -hmm. вот этих нюансов, там эмоциональное состояние, готова ли я сделать, получить эту, эту прививку или нет. И я вот знаю то, что даже если я заболею, за мной будут ухаживать, будет качественный такой уход, да. Но потом уже mm -hmm. все поняли то, что не все могут получить, то есть Тебе реально должно быть очень плохо, чтобы попасть в больницу. Mm -hmm. Я считаю yeah. то, что это даже хорошо, потому что там даже если... Ну, там они тебе все равно ничем не помогут. Если mm -hmm. это прям серьезная какая-то стадия, то да. А так, то есть обычное это здоровое питание, здоровый образ жизни. Mm -hmm. 
Вот. Mm -hmm. И я вот... И потом, даже если будут какие-то финансовые трудности, я знаю то, что здесь вот именно вот сам человек ценится намного больше, mm -hmm. чем в постсоветском пространстве. Поэтому да, решила остаться. Так. Поэтому решила остаться. И знаешь, что интересно, то, что у нас, я не знаю, как у вас а, в Германии, но здесь mm -hmm. даже вот этот а, accommodation, где я живу, они сделали 50% скидку. Всем студентам, независимо от того, да. ты живешь там или нет. То есть, угу. получается, я выигрышу финансово даже. Да. Полу... Из-за из из этого, этого, да. 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 Ну, а, у нас такого не было угу. а, пока что, но я слышала, что именно для студентов они, каждая земля готова оплатить в районе, я не знаю, 400 или там 700 или что-то такого евро. Mm -hmm. в... <coughs> То есть ты можешь просто получить эти деньги, не обязательно, чтобы тебе, чтобы ты их обратно платила. Mm -hmm. Вот, потому что мой брат, он сейчас учится, mm -hmm. и еще одна моя подружка сказала, что вот у них такая возможность есть, либо ты можешь также получить, например, от студенческого э, не союза, а что-то в этом mm -hmm. роде, типа аккомодейшена, но mm -hmm. э, там, где они предоставляют, типа общаги, да, там, uh -huh. э, но это сеть общаг, то есть в Гамбурге есть вот одна крупная сеть общаг, вот, э, не при университете, да, а вот э, свое, и они там э, предоставляли тоже э, типа... Э, кредитов, я так понимаю, да, ага. то есть ты получаешь от них деньги, но возвращаешь, ну, когда можешь, в той же сумме, которую ты получил, то есть без процентов, всего а, такого, я думаю, что прикольно. это очень круто. Ага. Да, то есть потому что не все могут это себе позволить, да, потому что в основном студенты здесь, у них тоже может быть какой-то мини-джоб, uh -huh. uh -huh. и, естественно, они там в основном кто? Работают в магазинах или там, я не знаю, ну, у нас же все по, по Сфера услуг, да, они потеряли работу. Да. да, они потеряли работу, и поэтому как бы тоже правительство пошло на такой э, красивый жест, все таки mm -hmm. соглас, соглашусь на это. И, но что хорошо, у нас уже все как бы, я в последний раз на днях была в этом, в баре даже. А, да, а, я видела твои фотографии в Инстаграме. Советую. Да-да, то есть наконец-то можно нормально жить. Mm -hmm. Вот э, завтра приедет еще одна подружка, вот э, с ней тоже покажу Гамбург. И у меня уже начинается вот этот э, э, социальная жизнь, и э, я вообще люблю путешествия. И мне хотелось начать это все уже. Я хотела в Кельн поехать, посмотрела, но что-то это не получается. Mm -hmm. да, а, я такая хорошо, ладно, я в Гамбург живу, буду Гамбург э, заново там exploring, да? Mm -hmm. Почему бы нет? Да. Вот. И решила, в общем, так сделать, потому что Гамбург на самом деле очень тоже красивый город, mm -hmm. портовый город, очень красивые районы есть, улочки, ничем не хуже Италии, Франции, mm -hmm. Португалии, которых я обожаю, да, mm -hmm. вот, и... В общем, да. Ой, про путешествия я тоже вот планировала. Зимой мне не хотелось никуда ездить, потому что холодно, там ничего толком не посмотришь. Я планировала, как раз-таки у нас была поездка в апреле, нам надо было поехать в Гаагу, там с университетом. У нас было запланировано несколько поездок по учебе связанные, которые... 
И представляешь, я 20 марта получила а, свою визу. Нет, я даже получила mm -hmm. во время уже после того, как на, этот а, локдаун уже у нас начался. Mm -hmm. а, и получается, я этой визой пользоваться не буду. Мне нужно будет получить новую, потому что я планировала путешествовать а, по Европе тоже вот так как mm -hmm. уже тепло, погода mm -hmm. хорошая. Еще думала еще в Москву съездить, ну, как бы там сестру навестить, yeah, и потом сестра. обратно можно yeah, yeah, yeah. тоже вот, путешествовать, потому что у нас уже в апреле была последняя неделя учебы, там mm -hmm. у нас Easter break был, то есть только одна неделя была yeah. учебы, можно было там, mm -hmm. я не знаю, материалы у нас все находится онлайн а, в системе, вот, и получается, вместо того, чтобы путешествовать, я у себя дома все это время нахожусь. Да, это как бы не запланированная вообще mm -hmm. э, ситуация, но как бы уже э, все-таки да. мир будет меняться в какую-то сторону, это уже понятно, люди, э, людям дали время подумать, и переосмыслить все, я думаю, уже э, после локдауна и вообще какие-то уроки короны нам все-таки. Преподнесет, да. Преподнесет, уже преподнесла там, uh -huh. совсем другой. Я тоже общаюсь со своим окружением. Они либо начали там своим делом заниматься, либо еще чем-то. То есть люди уже как бы не как вот белки в колесе, да, uh -huh. все время работы, учебы и все такое, да, там семья нет, у них было время подумать, да. какой-то такой этот скажем так, фидбэк от короны, uh -huh. в хорошем даже смысле, я бы сказала. И, да, uh -huh. я вот тоже, я тоже думаю то, что как бы несмотря на все сложности, конечно, я думаю то, что очень много плюсов. Я помню, когда вот, знаешь, я в начале вот этого семестра, ну и вообще такой более спокойный человек, мне не особо... Uh -huh. Хочется там, я не знаю, куда-то постоянно ходить. Я больше люблю кафешки, где можно посидеть, работать и наблюдать за людьми. И вообще... Ну, я это тоже обожаю. Вот, window seat. И вот смотреть... Наблюдать — это вот то, что мое, да? Извини, что перебиваю. Нет, я это первый нормально. раз слышу от человека, что наблюдать — это, это, это мое тоже. Да? Я люблю ехать в какую-то... Э, ну, в какую-нибудь Португалию, да, да. где-нибудь в Лиссабоне. Угу. Что странно, не, не смотреть там достопримечательности города, а именно прийти в ресторан или в кафе и просто есть и наблюдать за людьми, да. как они вообще, кто такие, и придумывать там истории, чем-то они занимаются, кто они вообще такие, mm -hmm. да, предполагать, знаешь, вот, вот это, это я обожаю. Вот, мне вот mm -hmm. это больше по душе, и я вот специально, uh -huh. я, например, даже если какие-то мероприятия с университета, да, они вот проводят очень разные, или вот друзья, однокурсники, все там, ну, здесь же, знаешь, у нас а, очень такая активная социальная жизнь у студентов, mm -hmm. я особо не ходила сама осознанно, а, даже если ходила, я ходила туда, где я могла, я не знаю, это обычно вот такие мероприятия с университетом, связанные там, я не знаю, с учебой или вообще с какими-то навыками, я не знаю, с каким-то, я не знаю, еще коз, да. И получается, когда вот карантин объявили, я была даже рада. Это может да, да, звучить немножко рада. странно, я такая, ой, мне не надо искать поводы, причины отказаться куда-то пойти, и каждый раз при этом uh -huh. чувствовать себя неудобно, потому что, ну, как бы, uh -huh. 
Ну, как-то не хочется, чтобы они думали то, что я не хочу с ними куда-то ходить или еще что-то. Mm-hmm. с другой стороны, mm-hmm. потому что у меня режим был уже такой налаженный, я в 6 утра просыпаюсь, в 6.30 я хожу или в бассейн, или в зал, потом возвращаюсь, mm-hmm. принимаю душ, завтракаю, получается, к 8.30 я уже полностью готова начать свой день. И у меня больше продукты, mm-hmm. продуктивных часов а, в течение дня, чем если бы я, например, спала до 8 или до 8.30, потом проснулась, на быструю руку что-то поела, перекусила, потом это, на лекцию пошла, да. И если, mm-hmm. я, если да, прервать да. вот этот режим, то уже все. А, поэтому я не хотела, mm-hmm. чтобы это произошло. Поэтому я была очень рада, mm-hmm. я начала ходить на пробежку, я такая так... Знаешь, это, то есть, не то, чтобы я была рада, но я понимала то, что это beyond our control, то есть мы не имеем uh-huh, власти да. над этой ситуацией, и бесполезно переживать, там, я не знаю, жаловаться, то есть я понимала то, что мне самой нужно создать себе настроение и какой-то режим новый. Uh-huh, uh-huh. Ну, Получается? получается, да, пока получается. Да, да. получается. Да. А, вот у меня тоже школа была, естественно, mm-hmm. вот запланированная была, и вот как, как, когда они решили, в общем, локдаун сделать mm-hmm. у нас, у нас началась, ну, школу наша закрыли, mm-hmm. то есть тот день, когда должен быть у нас 15 или 16 марта был, ah. и... У меня школа была блочная, то есть два месяца школа, почти девять недель. Uh-huh. И что мне нужно было делать? Пойти в школу, но так как у нас школа закрыта, нас где-то восемь дней отправили в больницу, uh-huh. и потом через неделю сказали, что вы будете учиться дома. И все это время мы дома были. Ты не, пони... Ты не знаешь, насколько я была счастлива просто. И насколько я счастлива. У меня еще такой мини-джоб был, вот, и я наконец-то как бы уволилась оттуда, решила, что, ну, все это, и начала преподавать немецкий, естественно, mm-hmm. и это больше радости доставляет, чем, конечно, на мини-джубе ты больше денег заработаешь, но ничего страшного, я ушла оттуда, то есть столько всего произошло во время карантина, mm-hmm. и вот я просто обожала вот, это, вот этот момент, когда я просто дома, я даже на улицу особо не выходила, оказывается, мне вот это нужен, нужен да. вот этот момент, и я не понимала, почему людям неудобно находиться у себя дома. Uh-huh. Вот, если честно, вот этот момент я вообще не понимала. Я думаю, ну, хорошо, понятно, социальная жизнь. Мы каким-то образом, да, очень плохо тем, кто живут отдельно, но у нас есть вот этот зум-митинг, зум пати как они сейчас называются. Можно как-то вот эм, общаться и сидеть дома, они а всякие там, не с ума сходить, uh-huh. там, в принципе, занимаясь, там, э, хобби и все такое. Но я думаю, что для экстравертов это был сложный момент, такой, э, такой переломный момент, я думаю, даже для них. Да, я, да, mm-hmm. я знаешь, э, у меня вот вроде бы получается, э, и я когда вот общаюсь с друзьями, которые здесь живут, э, с которыми я учусь, которые учатся со мной в университете, в моем департаменте, mm-hmm. они вообще поражаются как бы как получается, знаешь, я иногда просто просыпаюсь утром, я не знаю, или после пробежки, если я иду на пробежку, я более ленивая стала во время карантина, к сожалению, но я исправляю это, mm-hmm. 
я могу mm-hmm. просто надеть свою юбку или там, я не знаю, платье. А вот вчера весь день ходила в платье дома. Потому да, что... Это тоже один момент. Да. Мне вот хочется да. вот этого, знаешь, вот этого ощущения куда-то ходить, заниматься чем-то, я не mm-hmm. знаю. Вот, и я обязательно, обязательно хотя бы раз в день я выхожу. А у нас здесь, mm-hmm. вот там, где я живу, у нас есть такой хороший этот а, на улице место, где можно посидеть, пикник устроить, но там нам не разрешают сейчас, потому что мы должны соблюдать да, социальную дистанцию. Но я вот mm-hmm. или там занимаюсь, или же я иду в какой-нибудь парк просто погулять, походить, подышать свежим mm-hmm. воздухом. И вот для меня вот это важно. Вот самый такой, знаешь, момент, который мне не нравится, это а, вот возможность ходить в зал, в бассейн больше всего. Mm-hmm. И... Mm-hmm. Например, я привыкла, у меня всегда так было, я занимаюсь дома пару дней, потом я занимаюсь в библиотеке, мне просто нужно менять эм, место, атмосферу, где я работаю, учусь, занимаюсь, да. Mm-hmm. Потом э, в, в кафешку, вот три места, у меня вот в городе есть кафешка, которая мне очень-очень нравится, там и кофе вкусное, и там стеклянное mm-hmm. все можно просто посидеть и наблюдать, и потом постепенно уже вникнуть в свою работу. Вот, вот этой mm-hmm. возможности у меня нет. Вот это больше всего немножко меня как бы напрягало раньше. А сейчас я просто беру mm-hmm. свой коврик, иду куда-то в парк со своим лэптопом и книжками, и там занимаюсь, если мне не могу заниматься дома. Uh-huh. Да-да, для студентов тоже, у меня тоже брат учится, ведь у него тоже бывают э, проблемы с концентрацией, вот, да. он там посмотрел, еще э, придумал э, себе этот study lamp, э, еще что-то в этом роде, то есть он настроился по этому. Что касается у меня, например, я начала, э, этот, у меня план начал здесь, э, я базилик купила, uh-huh. всякие цветы купила, решила какой-то маленький уют да. у себя в доме. Uh, те вещи, например, даже вот, uh, что касается постельного белья, да, там, если мне цвета не нравились, я их просто uh, уже как бы ими не пользуюсь, я новые себе купила, чтобы вот чтобы обычно, обновить. когда ты живёшь и работаешь, uh-huh. да, да, чтобы обновление было, потому что ты очень большое количество времени uh-huh. дома проживаешь, и нужно какой-то создавать да. такой уют. Что хорошо, у меня есть еще балкон. То есть, в принципе, мне не нужно выходить ага. на улицу, понимаешь? Вот. И поэтому, как бы, и у меня вот тоже окна большие, и балкон, естественно, открывается, все стеклянное, угу. я вижу зеленые деревья, небо. Хорошо. Там. То есть в этом плане. И особенно вот если я смотрю на вот эти угу. домики, да, там у меня эм, крыши такие, как. Эм, это очень странно, в Гамбурге особо нет, но именно в, тот районе, в том районе, где я работаю, я живу, то есть тут какие-то оранжево-коричневые ага. крыши. И такие крыши я впервые увидела в Лиссабоне еще uh-huh. два года назад. И когда я смотрю куда-то вдали, мне сразу этот... Я вспоминаю свои ощущения в Лиссабоне. Вот. И я такая думаю, хорошо, то есть все хорошо, все да. нормально. Вот. По поводу концентрации, я извиняюсь, что я перебиваю тебя, по поводу, просто я хочу сказать об этом, 
пока помню. Mm -hmm. а, мы создали с, mm -hmm. с друзьями, вот с однокурсниками, мы создали а, виртуальную библиотеку, где это mm -hmm. все происходит а, по скайпу. Мы создали группу, и там mm -hmm. туда добавили тех, которые хотели вместе учиться. И мы, я помню, первый раз mm -hmm. мы назначили в 9 утра. То есть а, ты mm -hmm. просто выходишь в скайп, делаешь видеозвонок, но выключаешь свой микрофон, чтобы не мешать другим. Один из, один из нас в группе, в этой группе 10 человек, один из нас может просто оставить а, свой микрофон включенным, чтобы вот это создать атмосферу, где вот люди занимаются. Это вот когда у нас библиотека есть, а в библиотеке, в библиотеке у нас есть такая зона, где вот study zone, где нельзя разговаривать, нельзя да. шуметь, вообще полностью, mm -hmm. а, чтобы никому другому не мешали. Вот чтобы вот такую атмосферу, такую mm -hmm. атмосферу создать, мы решили сделать это по скайпу. И знаешь, это реально помогло. И <coughs> мы иногда по 10 часов сидели в этом коле. Получается, mm -hmm. у тебя вот это включено. И знаешь, еще что интересно, очень часто многие вот с кем я общаюсь, мне говорят, что там у тебя же все вот эти программы в телефоне, социальные сети. И когда у тебя телефон, mm -hmm. у тебя ты... А, так, когда ты подключаешься к скайп-звонку через свой телефон, у тебя не будет вот этой возможности mm -hmm. взять свой телефон и потом когда уже начинается прокрастинация, да, там ты отвлекаешься, заходишь в соцсети yeah. и все, уходишь туда. Вот этого нету, mm -hmm. это раз. Yeah. Во-вторых, потом ты знаешь, что, что другие тоже занимаются, это тебя мотивирует. А, В-третьих, это как mm -hmm. бы self-control. Ты знаешь, что, что смотрят другие mm -hmm. на тебя через камеру, и тебе становится стыдно, если ты не будешь mm -hmm. заниматься, а там, я не знаю, заниматься чем-то другим. И ты там yeah. первые 5-10 минут, и все, потом ты уже уходишь в учебу, и никаких проблем не будет. Поэтому, надеюсь, кому-то, если это будет полезно. Да, я думаю, да, я думаю, что по поводу скайп-митинга, я думаю, это круто. Но в основном это, это для студентов, для студентов да. подходит. Это для студентов, да, потому что в нашем, в нашем случае мы полстуденты, я бы сказала. Вот. Но для себя на будущее, да, полстудента, для себя на будущее я это, конечно, возьму этот на... Этот, буду обязательно применять вот это все в жизни, да, потому что то, что ты сказала, скайп, это круто вообще, идея, вы круто придумали. А что ты учишь вообще и в каком так, я нахожусь, я нахожусь, а, так, моя учеба, так, до этого я работала в Душамбе, а, в разных международных организациях mm -hmm. по программам развития. А, у меня сейчас программа mm -hmm. магистрская, называется International Development Management, то есть это, mm -hmm. я даже не знаю, как это будет а, звучать, ну, но ты поняла, поняла что да. Что но в основном это как да, да. Mm -hmm. помогать странам развиваться и идти дальше. А, в развитии mm -hmm. это не просто там, я не знаю, экономический рост или там, я не знаю условия какие-то, а в общем для того, чтобы вот людям mm -hmm. дать возможность жить хорошо, качество жизни улучшить. 
создать вот это все. Это немножко mm -hmm. так, можно сказать, микс политики, экономики, социальных сфер, вот этого всего. Все эти сферы mm -hmm. взаимосвязаны. Вот. И я нахожусь в городе, который называется Брэдфорд. Это рядом с Манчестер. Вот эти, я так понимаю, что твоя, именно твой мейджор, он нацелен на вторые и третьи страны. Больше, это больше на третьи страны. Но я сейчас вот специально, потому что почему именно UK, я вообще хотела именно вот эту сферу по этой специальности учиться или в Америке, или здесь, в Англии. Я думала о Германии, но так как я не знаю немецкий, я об этом даже и не стала думать. Вот. Но в основном, в основном для третьих стран. Но я стараюсь вот эти все свои предметы, да, дисциплины связывать именно с британской системой, чтобы я могла сравнить вот эти постсоветские да, страны, или же... Потому mm -hmm. что у нас, как сказать, очень много разных факторов, которые влияют. Это прошлое, это сейчас, да, то, что происходит в регионе mm -hmm. или в странах. Вот. Но я все равно стараюсь связывать вот эти свои дисциплины с системой, которая здесь налажена в UK, чтобы вот я могла сравнить и посмотреть, как это происходит у нас, что делается здесь, mm -hmm. потому что здесь тоже не все идеально, несмотря на то, что это да, намного лучше, чем во многих странах, даже если, скажем, европейские страны, да, но не все идеально, и вот мне вот это все интересно. Думаешь, не лучше ли в Германии в этом плане? Потому что я не думаю, что здравоохранение в UK самое лучшее в сравнении с Германией, и социальная сфера тоже. Uh -huh. То есть, я я же да? говорю, я думала про Германию, но так как я язык не знаю, я думала про uh -huh. Америку или же UK. Uh -huh. Вот. Uh -huh. Да, это интересно, просто я тоже училась в ГИМО, поэтому uh -huh. это тоже мне очень интересно вот это, до сих пор эта тема, политика и все такое. Но, к сожалению, я больше не полезу ни в политику, mm -hmm. ни в экономику. И... То есть это все. Гемор закончился, и все это тоже закончилось. Но дебаты, обсуждения, все это все очень мне интересно. А как работать нет. Да, я, видимо, просто вникла уже в них. И потом, знаешь, вот сейчас как раз-таки очень часто говорят, что я тоже не люблю именно вникнуть в политику, потому что там очень разного происходит, но я считаю mm -hmm. то, что вот именно коронавирус как раз-таки а, стал причиной то, что Показатель. очень многие мои друзья, которые думали иначе, стали соглашаться со мной. Uh -huh. В политику лезть, да, я понимаю, но знаешь, от этого очень многое зависит. Мы сейчас сами видим то, что происходит в странах а, СНГ, из-за того, что вот именно mm -hmm. граждане абсолютно не участвуют 
политической жизни страны, да. И mm. вот эта, вот эта mm. вся система, почему здесь все прозрачно, потому что люди активно участвуют, они требуют то, что им как бы то, что им нужно. Mm -hmm. Mm -hmm. Да, да, это я понимаю, да. Но это все-таки. Я думаю, если ты, скажем, постсоветских странах, да, если так рассматривать, то, ну, по сути, это же колония была. Это, 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 даже если, скажем так, Советский Союз был, но это колонизатор все-таки был. Поэтому... А, да? У меня, вот, мне кажется, очень интересные взгляды на это. Очень сильно отличается от взглядов моих профессоров, которые здесь. Я считаю mm -hmm. то, что при Союзе, я не знаю, но я считаю то, что сейчас Таджикистан независимая страна, и Россия не должна вмешиваться в наши этот, внутренние дела, чего, к сожалению, не делают. Mm -hmm. А как ты думаешь, а почему? Ну а... вот как раз-таки мы вообще перешли мы... на политику. Мы... Я... Это все. Но геополитис... да. геополитические, да, это, это... Ты, же, ты же знаешь, что мы находимся недалеко, не... у нас граница с Афганистаном, почему а -а -а. Россия там находится, это поэтому, то есть это чисто геополитически, мы дружим с Россией, потому что мы имеем э В Афганистан? скажем так, в Афганистан, и это как бы... А как еще, если же там что-то вспыхнет, чтобы Россия могла свои а, мышцы показать? А -а -а. Поэтому на границах до сих пор что-то такое есть, которое Ну да, знаем. там очень многого есть, конечно, а, и мне даже самой даже не интересно, но я считаю то, что просто мы очень финансово mm -hmm. и политически очень зависимы от России, к сожалению, и это из-за того, mm -hmm. что какая была система при Союзе, да, и вот после развала очень все, все страны были взаимосвязаны, взаимозависимы. Mm -hmm. Поэтому, к сожалению, мы зависимы от России. И, и по поводу Афганистана, если честно, а, да, я как бы... В этом есть, конечно, с этого все и началось, да, когда вот Британия и Российская, Британская империя и Российская империя хотели вот завоевать вот эти территории, да, не то чтобы завоевать, а иметь власть. А mm -hmm. Это с этого и началось, это доступ к Индии, потому что даже не, Аф не к Афганистану, а к Индии, потому что в Индии очень много ресурсов. А, шелка, там, слоновая кость, а, драгоценности и все остальное. А вот шелковый путь как раз-таки это была дорогой. То есть у тебя дорога открыта. Да, это... это... А... Угу. Но это... Но смотри, вот то, что вот доступ к Индии, да, это, это издревле было. Советский Союз уже не интересовался Индией, там... Советского Союза должно было хватить вот тех территорий, да, скажем, вот э, крайняя территория, это, скажем так, э, uh -huh. Таджикистан, да. Конечно, у нас есть еще маленький такой доступ к да. Китаю, 
да, то есть Таджикистан на самом деле очень крутой стратегическая географическая да. э, геополитики, да. да, но для Таджикистана а... очень неудачное место расположения из-за mm-hmm. того, что происходит в мире да. и вот между вот этими да. суперсилами. Ага. Но э, я думаю, вот то, что ты имеешь в виду, вот то, что ты сказала, да, шелковый путь mm-hmm. и доступ к Индии, это было, это было в интересах, может быть, mm-hmm. империи да. даже, да, э, или что mm-hmm. было до империи, да, там, вот. А чисто Советский Союз, это же, это же попытка осуществить книгу, книжку Маркса, да, там особо ни к чему э, не привела она. Хоть и Советский Союз был некоторые. Да, если там. так подумать, то а... ну, если вот так подумать, то Афганистан зачем? Афганистан граничит тоже вот рядом с Индией находится. То есть а... mm-hmm. так как уже Индия была колонией Британии, естественно, российской Россия вообще mm-hmm. и СССР, да, тоже не мог потому что там уже все было настолько налажено. А Афганистан это прям рядом с Индией. Mm-hmm. Да, это понятно. Это, это уже как бы э, два, две страны, mm-hmm. которые расположены гегемонией, да, чтобы они как бы ближе yeah. друг к другу были. Это понятно, да, чтобы, э, чтобы это, yeah. да, контроль. Mm-hmm. Это, это понятно, чтобы... Да. По поводу... Интересно, что Китай сам по себе находился? Ну, Китай, Китай, да, Китай находился сам по себе, но Китай же тоже коммунистическое, оно больше все таки СССР, Советским Союзом все таки и до сих пор, поэтому у них очень хорошие отношения с Россией сегодняшней. Да, Китай вроде сам по себе, но очень такая мощная тоже. А, а ты знал, что в Афганистане э, и в Иране, например, да, там очень, э, скажем так, там э, до того, как э, uh-huh. э, ислам э, стал официальным как бы влиять, да, то есть до того, как оно стало исламским государством, это было светским государством. Я удивлена была, когда я увидела, да. что девушки носили там да. э, до колен юбки, и uh-huh. что это было там буквально лет сорок назад, и это было вообще, я читала там истории, uh-huh. там в Иране вроде, был еще в каком-то 70 с чем-то году, они, в общем, страйк сделали, женщины в основном, против хиджаба, то есть против Чтобы не ношения хиджаба. Да, да, было, да, да, я там да. даже есть такой фильм, называется «Сурая», если посмотреть, это, по-моему, сериал. Mm-hmm. Там, там вообще светская была, как бы, и, то есть, ну, как в европейских странах они и одевались, и жили, и образ жизни mm-hmm. даже у них такой был. И даже сейчас, вот среди интеллигенции, такой образ жизни продолжается. Но это все закрыто, все происходит, mm-hmm. потому что в Иране yeah. все очень сильно контролируется. Вот. Что интересно, там у них даже кинематограф был очень uh-huh. развит, именно иранский кинематограф. Это было вообще... Я, 
А сейчас? сейчас да, к сожалению. Да, да, то есть... Эм... Happens, ну, да, мне кажется, все, все страны и народы проходят через разные этапы, разные, скажем так, стадии или, я не знаю, политические режимы, в зависимости от того, кто управляет. Но я думаю то, что вот просто ничего многого большего не нужно, просто чтобы дать возможность вести достойную жизнь людям. То есть сверхъестественно да, ничего да, есть... такого не нужно, да, да. но мы также понимаем то, что с этим очень много других аспектов политики и вообще государства связано, потому что... А... Согласна ли ты вообще... С чем? Э, да? да. У меня к тебе вопрос. Согласна ли ты э, э, то, что, например, э, на самом деле нет никакой политики, есть только экономика? А я считаю то, что то есть, политика э... есть, потому что, да, экономика очень важна, но для того, чтобы, знаешь, это больше как власть над людьми, и политика как раз-таки является инструментом для того, чтобы э, создать эту власть, потому что как раз-таки идет это через идею. Угу. Но смотри, да, но вот этих, иде... вот, скажем так, утопических политиков, в принципе, наш... наша угу. земля не повидала, к сожалению, да, то есть это все... Опять-таки, вот э, это все-таки там расширение своих границ, это все-таки доступ к власти, да. власть это деньги, э, все это крутится вокруг, там, например, или э, ну, как-то все оно э, вокруг, э, вот это, ну, вокруг денег. Хорошо, угу. Эко экономия, я имею в виду деньги, да, это деньги, это то, что вот э, какие-то ресурсы в основном то что вот например нефть и прочие ресурсы да вот, вот это все ведь экономика тоже раньше называлась политической экономией угу. не угу. было экономики как таковой да там хоть Адам да. Смит попробовал это все улучшить но как бы до этого не было угу. политической ну потому экономии. что то политика есть... и экономика они очень сильно взаимосвязаны я согласна, знаешь, да. я согласна с тем, что экономика играет очень большую роль вообще в жизни любой страны. Да. А также, например, если элементарно подумать, это в семье, да, экономическое, финансовое состояние семьи может повлиять на очень много. Если у семьи есть возможность дать качественное образование своим детям, будет зависеть от того, кем они станут в будущем. То же самое и экономика страны. А, и знаешь, политика, mm -hmm. она, скажем так, я согласна с тем, что экономика играет очень большую роль, но, к сожалению, именно через идеологию вот это все контролируется, через политику. Я не знаю, ты меня поняла или нет. А я сейчас могу тебе попытаюсь объяснить. Смотри, да. разве ты, мы сейчас говорим нет. очень... Mm -hmm. Я помню вот свою первую лекцию здесь, в Англии. У нас профессор 
нам задал вопрос. Как вы думаете, лучше демократия, чтобы была первым, для того, чтобы страна развивалась, что нужно сделать первым? Это демократия или же экономика? Экономику развивать. Если так посмотреть, есть страны, которые экономически очень многого добились. Китай, например, когда-то он был третьей страной, да? А сейчас уже emerging state. Это уже страна, которая в качестве донора уже выдает гранты другим странам, бедным странам, да? У них экономика очень развитая, у них индустрия очень развита, то есть и политически вообще, то есть такая сильная страна, но именно правовые аспекты не соблюдаются внутри страны. То есть от этого не, не все жители Китая получают пользу от того, что экономика развивается. Ну, по поводу того, что если бы демократия была, да, там, скажем mm -hmm. так, вот отвечая на вопрос твоего преподавателя, да, тоже как, да, бы, как это раз не таки... помогло? То есть особо mm -hmm. не помогло, вот да, демократии людям? Да, как раз таки, что а, будет? как раз таки, тут, знаешь, многое зависит, эконом... экономическое развитие это очень важный аспект. А, но потом, а, смотри, если экономика будет развиваться, но люди будут недовольны, они будут устраивать митинги, в стране будет, я не знаю, хаос. То есть это повлияет на экономическое развитие страны также. Конечно же, это, это зависит от того, какие там люди. Например, да. в Таджикистане никто не будет делать. А, или же, скажем, а, во многих странах так и происходит. То есть даже если экономика развивается, Но недовольных очень много, это... и это которое да, это, сильно это повлияет совсем... на развитие экономики тоже. Если, скажем, берем пример Сингапура, вот, угу. необходимо для того, чтобы страна развивалась правильно, скажем так, где и экономика развитая, и угу. люди довольны. Хотя бы в какой-то мере, да, не сто процентов, конечно, люди разные, у всех свои взгляды. А, пример Сингапура, где они сначала старались развивать экономику, но также а, они дали возможность, чтобы в какой-то мере создать условия для достойной жизни. А, то есть без экономики, конечно, ой, sorry. без экономики, конечно же, нереально добиться каких-то таких значимых успехов. Вот. Поэтому это они очень сильно взаимосвязаны. Можно еще Германию привести в пример? Потому что именно что здесь хорошо. Здесь, в принципе, никто голодать не будет, и никто... И мало кто может стать, uh -huh. скажем так, миллионером, да, в этом плане, потому что, например, у нас очень есть такое, я потому что 7 uh -huh. лет я жила еще в Москве, и там очень было вот модным слово «бахать деньги», да, то есть молодые люди моего возраста, они 
очень э, быстро э, могли там uh -huh. пару миллионов заработать, и как бы в дальнейшем от них зависит, насколько бизнес пойдет э, круче, uh -huh. там на наискосок, да, как-то не так. Вот. Но что касается в Германии, в Германии люди думают, например, так, если семья, хочу нормальной жизни, значит, yeah. я должен учиться uh -huh. на доктора, либо на эм, этот... Мне кажется, вот, это universal. Юриста, либо... Да, но э, в Германии э, именно вот такой момент, когда ты не можешь стать, например, может быть, в UK ты можешь легко там заработать какой-то процент денег и э, какие-то большие деньги и стать миллионером. А в Германии тебе просто... Э, Германия тебе не даст таки, такой возможности, потому что если ты хочешь выиграть 1 миллион, да, там, то есть э, миллион евро, э, скажем так, э, заработать, то тебе нужно э, дать... Э, Плюс еще полмиллиона, чтобы ты э, налоги, этот, оплачивал да. за э, налоги. То есть чем больше, чем больше ты зарабатываешь, тем больше ты платишь. То есть я думаю, что это круто. Эм, я думаю, что вот именно вот угу. учиться надо у вот этой страны. Я не знаю, э, потому что и социально обеспечено все круто, да, инфраструктура, структура, э, структура есть, угу. как бы все есть, да, то есть в этом плане. Потому что э, ты платишь, например, я, например, плачу примерно 200 или 300 евро, будучи, что я учусь uh -huh. в медшколе, но я плачу тоже налоги в этом плане. И я понимаю, что если, это, например, со мной что-то случится, мне любую операцию uh -huh. делают, да, там это уже о здравоохранении, мне ничего не нужно платить, я могу сколько угодно ходить к доктору, только зубному мне нужно uh -huh. что-то самой там, доплатить, да, но в остальном плане миллионы операций будут делаться здесь. То есть, будучи тем, что я, например, 150 евро или 100 евро буду давать на, свой, uh -huh. этот, на свою страховку. И также я буду платить, например, на социальные взносы. Я не знаю, сколько я там плачу, uh -huh. да, я, там очень много всего, но это, это все как раз-таки улучшает. То есть, а, например, я в Таджикистане налогов не платила, я вообще без понятия, что там происходит, я там только 17 лет жила. И, угу. эм, и тем более это такой возраст, школы, когда да, ты еще... не в курсе того, что то Я вообще как бы, ну, я уехала из Таджикистана, это как бы моя родина, это давняя родина, и как бы я сформулировала угу. себя э, в России. То есть я такую осознанность у меня была в России. Что я могу тебе сказать в России? А, как я получала, например, зарплату? Я платила uh -huh. только 12% от своей зарплаты. 12% это вообще что? Это вообще ничего. И то, иногда а, получала деньги даже интересно. в конвертах. То есть эм, я получаю эти деньги. Да, это очень интересно. Но мой не готов а, платить, а, скажем так, 12% да, налоги. И что потом получается? Что потом получается? Конечно, потом все будет в плачевном состоянии. Я думаю, что вот мы обсуждали с тобой про демократию, про экономику, про еще что-то, да? Это все, наверное, зависит от того, насколько люди в этой стране развиты, насколько они дальновидны, насколько они... Я, я, не, я не имею в виду сейчас кто-то хорош, кто-то плохой, да, это просто зависит от мировоззрения, от, от того, что, нас, например, японское чудо, можно назвать еще немецкое чудо, да, там не, Германия была после, просто угу. вот завалена после Второй мировой войны. Да. После. Что случилось? 
А сейчас она самая лучшая страна. На Японии самая лучшая страна. Япония такая же была. Этот Хиросима, Нагасаки, все, как бы все было тоже на, на минусе эта страна. Но что случилось? Японское чудо. Понимаешь? Это все как бы зависит от того, насколько люди, насколько люди заинтересованы в том, что... Нет, это знаешь, ты сейчас говоришь, как, это очень многое зависит от того, какие возможности есть у людей, когда они а, становятся личностью. Например, в Германии человек, когда рождается, а, ты сейчас буквально говоришь, то, что ребенок, он или нормальный, или ненормальный. То есть я это, это как бы... Нет, но может быть, это поняла Я просто хочу образом. сказать, Делали... то, что очень многое ага, зависит продолжай. на самом деле от правительства, от государства. Есть очень много разных инструментов, с помощью которых можно создать такие условия, где люди в качественное образование. Смотри, если ребенок, вот общество, люди это кто? Это каждый индивид, который живет в этой стране, так? Если у ребенка нет возможности. Uh-huh. получить а, нормальное образование, качественное, он не может реально думать. Смотри, очень многое зависит даже вот с самого детства. А, страны, вот бедные страны, они, им, мне кажется, потребуется сто лет, чтобы добиться вот такого развития, как в, раз, вот в развитых странах, да? Это почему? Это не потому, что ребенок такой рож... ну, люди сами такие, сами по себе. Нет. Люди постоянно развиваются. И от того, в каком направлении они развиваются, зависит то, что их окружает. Зависит то, какие у них, какое у них воспитание дома. Зависит от того, какое образование они получают в школе. Зависит от того, какое окружение вообще в стране, в городе, с кем они живут, о чем, чем интересуются, да, вот как они проводят свое mm-hmm. время. Если вместо того, чтобы читать, ребенок, которому, я не знаю, 15 лет идет продавать пирожки, он, конечно, не будет развиваться. То есть есть очень много инструментов, и я с этим никак не могу даже поспорить, то, что... Роль государства именно заключается в том, чтобы создать вот эти условия для людей. Это да. Несколько комментариев по поводу... Я это так образно сказала, чтобы... Да-да-да. Да, образно, да. То есть это... То есть ребенок не может рождаться вот. нормальным или ненормальным, мы все одинаковые. А, то, что ты сказала про то, что развитие, да, вот эм, как оно пойдет развиваться. Хочу на примере японцев опять-таки возвратиться, да. А, что интересно, а, роль образования, это я с тобой сто пудов согласна, то есть это как бы а, а, это самый важный то есть, инструмент для развития. А, вот а, почему mm-hmm. а, об этом, может быть, не говорится, но преподаватели здесь в университетах говорят, что до какого-то момента Япония почему стала такой клевой страной, потому что она приезжала в Германию и училась. То есть сейчас, например, если посмотришь в университетах uh-huh. Германии, здесь очень много индусов учатся. Индусов, ребят из арабских стран, они составляют большое количество. Что? Uh-huh. Они, может быть, останутся здесь, да? Вот просто идею, как бы наблюдай за идеей, что я имею в виду. Они, возможно, останутся здесь. Мало кто пойдет обратно и будет у себя там на родине что-то делать. 
А вот что касается японцев, они приезжали сюда, учили, учились у немцев, да, и шли обратно в свою Японию, и они что-то делали для Японии. То есть здесь ни одного японца сейчас не увидишь. Именно образование, которое было лучше, да, в Германии. Я с этим согласна, то, что у нас качество образования, да. Что ни странно, но об этом я сейчас... Качество образования было, да, но как бы оно нас ни к чему не провело, привело, да. То есть, и что получается? Японцы уезжают из Германии, получают образование, уезжают в Германию и строят свою Японию. Возвращаемся к постсоветское этот, пространство. Что? Самое лучшее в империи, да, там, в Российской империи, оно, образование было самым лучшим. Да? То есть э, женщины, которые учились даже на вот этих домохозяек, да, э, в кавычках скажем, они могли разговаривать на трех из иностранных языках э, флюинт, потому что учительница математики, она говорила, что ее бабушка на английском, на французском, на немецком, будучи русской, да, прекрасно владеет этими языками. И она умеет еще шить и прочее-прочее, да, там, это называлось институт благородных девиц или что-то в этом роде. Вот. И, естественно, же, мужчины тоже получали образование. Хорошо. Советское пространство, да, там, постсоветское пространство создает, то есть Советский Союз создает колонию. И, кстати, до Советского Союза мы тоже особо, например, наше постсоветское пространство особо образованностью не отличало. Вот. Отличалось, потому что это Бухарский Эмират или еще какой-нибудь Атаманской империи, еще что-нибудь в этом роде. И, по сути, Советский Союз делится с нами новыми, скажем так, tools, мы становимся, ну, то есть умнее. Да, нет, просто до того, как образовался Советский Союз, мы были очень зависимы от Российской империи. И получается, то есть, опять-таки, вот сейчас ты говорила про то, как японцы возвращались к себе на родину, да? А ты подумай, почему они вернулись на родину? Почему те... Вот здесь тоже в Англии очень много студентов, которые из других стран. Японцев очень много. Из Китая очень много. Очень много из африканских, арабских стран, из Ирана. Ну, вообще, мне кажется, это... То же самое было в Америке, то же самое и здесь. Вот вообще западные университеты, они очень diverse. Там из разных стран приезжают учиться. А, потому что им труднее дома что-то делать. Даже если они хотят что-то изменить, для этого, может быть, им придется жертвовать целой жизнью. А в Японии они могут, они знают то, что в Японии у а них хорошо. налажено так, то, что если они могут вернуться домой, они могут что-то сделать для своей страны. Ага, смотри, это был не тот момент, это, это не новое, это было где-то 30-40 лет назад, или даже 50 лет назад, когда в Японии еще не была mm -hmm. такой хорошей страной, скажем так, экономически развитой страной, все-таки японцы возвращались домой. То есть, отвечая на твой вопрос, почему они обращались, мне тоже это шутка интересная, но uh -huh. Япония не была самой лучшей страной тогда, но они все-таки возвращались. Сейчас просто японцы приезжают сюда, потому что ну, особое отношение у немцев с японцами. То есть, ты можешь жить в Японии, ты можешь, будучи японцем, ну, у тебя как... может быть даже двойное uh -huh. гражданство, что да. интересно. Но, ну да, то есть, то Германия. же самое здесь они могут... У нас очень много студентов именно из Японии, но 
они не собираются домой возвращаться. То есть они не хотят остаться в Англии, но они хотят работать в каких-то других а, странах. Очень многие хотят в Африку поехать, а, там поработать. То есть это зависит от того, какая тенденция в то время. Я, да, если да, честно, не очень а, детальной подробности не знаю, mm -hmm. как это все было, mm -hmm. но этому есть объяснение. Mm -hmm. Uh -huh. uh, смотри, если это за 40 лет, значит, уже начались какие-то uh -huh. изменения в стране, хотя бы на uh, таком uh, институциональном или же на так, законодательном уровне. Потому что все с этого и начинается. Когда, uh -huh. uh, как сказать, когда уже вот люди понимают то, что перемены будут, и от них что-то зависит. А в Японии сейчас ты говоришь, что, что идеально. Mm -hmm. Знаешь, вообще идеальной страны нету. И да, они, у, у них очень... Но лучше других, скажем так. Да, там, например, люди не очень много работают да. в Японии, очень много работают. И у них именно в связи с этим очень много социальных и таких, скажем так, разных других проблем у населения. Ну, культурная, скажем так, культура, Например, традиция, вот это сейчас, да, да, вот, это понятно, то есть да, вот, нет, культуры, не только там, это, а я восточные. не знаю, ты видела или нет, а, я была вообще в шоке, смотри, мы, когда, когда мне кто-то говорит про хаос на дорогах, где очень много людей, и вот самое ужасное, там, я не знаю, поездка в метро, я всегда вспоминаю Индию, потому что там густонаселенная страна, особенно Дели, да, mm -hmm. вот большие города. А, mm -hmm. И я вообще была удивлена, когда вот которые у нас студенты, которые из Японии, она, вот мне, они показали мне видео, такой ролик, это не ролик даже, как а, в метро в Японии настолько mm -hmm. много людей, что вот ты спокойно сама не можешь войти в метро. То есть тебя Нет, толкают. Там да, есть да. люди, которые вот прямо есть позиции, где люди работают mm -hmm. на станции метро. Они толкают людей в метро, чтобы они вот, я не знаю, поместились. Mm -hmm. То есть есть разные моменты, но... А, скажем так... Все равно очень многое зависит не только культура, она вот эта ментальность, она же сформулировалась а, почему-то, от чего-то. То есть так было принято раньше. Потом люди... Вот Турция, Османская империя, да? У них же тоже мусульманская была. И если так сказать, вот... А, очень много вот по уровню образования, если так э, скажем, очень много, очень много ученых было именно с нашего региона. Э, как раз таки я читала вот после того, как на этот э, ввели режим карантина. А ты знала то, что вообще карантин вообще впервые происходил, по-моему, я не помню именно в каком городе, и вот этот Авиценна как раз таки вел режим карантина, потому что у них а, была чума, и итальянские торговцы, которые из Италии были а, то ли в Бухаре, вот, они 
А вот это узнали у нас, у наших. То есть это даже не какая-то арабская страна, это именно Центральная Азия. Да, было много ученых. Да, было много ученых. Просто, просто, знаешь, есть такой термин, наверное, ты слышал об этом, НАДЖ. Это когда государство путем введения разных инструментов подталкивает людей прийти к чему-то, получать образование или нет, развиваться дальше или нет. Например, скажем так, да, никто не говорит, чтобы страна, чтобы люди не учились, да, там очень многое говорится во всех странах, даже в самых консервативных странах, да, скажем так, чтобы вот образование получили, но инфратру... мало того, чтобы вот просто создать какой-то закон и обязать родителей, чтобы их дети ходили в школу до 9 класса, да, минимум. Ну и создать условия. Да. Ну надо создать условия, например, если Это у да. родителей, если у семьи нет средств отправить ребенка в школу, это не только учебники, это еще одежда, это еще в школах, ты сама знаешь, если кто-то придет в какой-то, я не знаю, такой не в тренде, будут косо смотреть, дети, подростки, они еще тем, тем более вредные, вот такой возраст, да, когда люди начинают, я не знаю, то есть, если ребенку некомфортно в школу ходить эмоционально, он не будет ходить, даже если родители, да, вот скажут, иди в школу, или там они купят учебники, вот минимум затрат можно, если так взять. Но если ребенку некомфортно, он не будет ходить. То есть Ты есть... Предлагаю, чтобы еще государство над этим э, да. заморачивалось. Да. Не вряд ли. Вряд ли государство заморачивается. Ты думаешь, что сейчас это, это по, по, если тебя слушать, если прям государство вмешивается в такой институт, как семья, это будет уже нет, не нет, через тут, чур. Смотри, тут, тут не надо ничего такого не, делать, просто не, создать. Не государ... ага. Просто создать. Есть это вот началось в, Ита... а, в Мексике. Есть такой инструмент, такой подход. Это не какие-то там проекты писать, пойти кому-то учить, там, я не знаю, тренинги проводить, а раздавать семьям деньги. Но ну... при условии, что они будут выполнять эти условия определенные. Например, И какие... это помогло Мексике? Да, это очень помогло. Это сейчас во всем мире применяется. Я не знаю, ты слышала, читала в новостях или нет. Сейчас есть такой этот. Я книжку читала в прошлом году, когда в Штатах была, купила. Universal Basic Income. Вот после того, как mm -hmm. они объявили карантин в связи с COVID, сейчас mm -hmm. уже страны даже рассматривают такой вариант, чтобы вот всем гражданам раздавать зарплату, независимо от того, будут они работать или нет. Ну, там очень Но... много, очень много факторов, которые на это влияют. Это уже, этот подход а, применяется в разных странах, и он очень эффективно работает. Да, здесь тоже. То есть здесь такое... Здесь платят, даже если ты не работаешь, даже если да, тебя там, по уволили, безработице. ты... Ты, ты получаешь 60% от своей зарплаты. Понятное дело, во время карантина ты никуда не хочешь идти, да. и ты получаешь деньги. Это понятное дело, да. Но мой вопрос в том, что э, ты э, рассматриваешь уже э, проблему с э, школьниками, да, и угу. там создавать условия для них. Э, 
чтобы идти каждой семье и давать им руки деньги, чтобы у них были хорошие, хорошие одежды и что-то в этом роде. Но смотри, гениям это никогда не мешало. В школе... Школа — это такая система, где каждый проявляет самого себя. То есть ты, в принципе, даже если это самая идеальная страна будет, ты не можешь повлиять на то, как развиваются, развиваются дети в школе, как развиваются дети Нет. в доме. Хорошо, можешь, например, насилие да, в семье уменьшить, как, например, здесь, или как, например, в России, да? Ну, это знаешь... А здесь, например, в Таджикистане я уверена, что до сих пор детей бьют, до сих пор это все делают, здесь ты никогда ребенка не можешь бить, потому что если ребенок уже знает свои права, он может кричать на родителей, он может делать все, что хочет. Он знает, что если что-то случится, он может пойти в органы и его отнимут и вот пойдут видишь, там опять-таки именно роль государства идет. Понятное дело, это роль государства. Хорошо, как бы без этого никуда. То есть сама семья по себе не может развиваться, потому что все мы как бы друг ну, с другом связаны. Да. Да? Но как ты можешь повлиять? Вот я не представляю. Я, я жила в немецкой семье. Угу. По сравнению с другими странами, естественно, Германия, скажем так, ну, одна из продвинутых стран, если не самая продвинутая. Ну, зависит что, от того, что они делают. Угу. Естественно. Что, мы, что я наблюдаю? Я не, я не думаю, что здесь, например, учитывая столько социальных фишек, столько всего, каждый себе пробивает дорогу. Угу. То есть есть здесь и лузеры, есть здесь и другие. Это нормально. Если ты говоришь именно о том, чтобы каждый был равным, мы превращаемся опять в коммунистическое государство, где Нет, все равны, ну, где бы... никто не может этот, проявлять себя. Там, да, агрессивный, значит, ты получаешь там чуть-чуть этот привилегий. Неагрессивный, значит, ты уже попадаешь в назад, да, то есть или ты в серое масло, где-нибудь посередине, это нормально, то есть это так развивается любое, любая страна, это... и не все должны быть умными. Я с этим это... согласна, но... но я с этим согласна, но у людей должно быть, должна быть возможность, если они хотят, например, даже семьи, не об... они не обязаны быть частью этой программы, допустим, они могут, это их выбор, но они будут знать, что у них такая возможность есть. Понимаешь? Да. То, то есть, есть да, не то, то чтобы там это... всех заставлять, вы все будете это делать, нет. То есть у людей будет альтернатива какая-то. И эта альтернатива всегда должна быть. Я это к чему-то, я, я не говорю то, что вот все должны стать умными, нет. Все разные, кто-то рождается с какими-то, я не знаю. И я согласна с тем, что вот, например, Горький, да, в каких условиях он жил? Несмотря, да, это, это же да, ему не мешало, да. Но, это ему не знаешь, мешало. каждый индивид, индивид, он очень уникален. То есть одно событие может повлиять на меня по-другому, на тебя совсем по-другому. Это да. Просто у людей должна это быть да. альтернатива и возможность выбирать. Например, с чего может, например, начать, я подумаю, давай мы с тобой уже как бы сделаем такой, как, такой summary сделаем, да, мы уже как бы с тобой очень, я, мне очень понравилось с тобой обсуждать про политику, про то, как я не знаю, как мы, мы даже не вообще... совсем, мы вообще перешли на да, политику, да, мне очень 
Мне очень понравилась динамика, то, что э, мы высказывали свое мнение по поводу вещей без того, что мы соглашались или, или не соглашались. Да. То есть э, мне это очень понравилось. Я думаю, что э, если в каких-то моментах я была, э, скажем так, э, импульсивно, э, не надо принимать это персонально, да, Нет, скажем, тоже. мне было очень приятно mm -hmm. это. Вот. Э, давай мы с тобой тогда самое сделаем, да. да? Э, э, например, э, я думаю, что для того, чтобы любая страна, да, скажем так, стала развиваться, да, там, нужно начать с того, чтобы образование было бесплатно. Каче вот, качественное образование. Качественное образование. Ну, качественное, качественное образование это да, окей, но бесплатно. То есть у нас нет такого, чтобы институты Москвы, они есть бюджетные, mm -hmm. есть небюджетные, но полностью надо сделать бюджетным. То есть полностью образование бесплатное, и тогда человек, если заинтересован, ходит, если нет, не ходит. Это его. Как бы э, никто не обязан ходить в университет. Может быть, тогда люди станут как-то по-другому думать. То есть полностью бесплатное образование. Что еще? Может быть, здравоохранение как-то улучшить? То есть, э... Мне кажется, как раз вот на... Ты давай закончишь свою мысль. Нет, и... это, это мои, то есть это пока что у меня вот эти пункты, uh -huh. да, то есть э, э, не, скажем, здравоохранение не бесплатное, скажем так, да, нужно какой-то взнос давать, естественно, но образование полностью бесплатное. Uh -huh. Это как бы э, мое мнение. Uh -huh. Хорошо, я считаю, я согласна с тем, что образование должно быть бесплатным, а именно вот государственные, которые вот есть частные школы, да, и вот также должен, должен быть доступ. У нас, например, очень много государственных университетов, они вот все такие правительственные, да, госуниверситеты. Должна быть, я считаю, так скажем, коротко скажу, я считаю, что и образование, и здравоохранение должны быть бесплатными для всех. Угу, хорошо. Это круто. Следующий пункт. Я думаю, что коррупции должно быть, не должно быть вообще, потому что что касается коррупции, мы наблюдаем, что даже в государственных вузах везде коррупция есть. За зачет нужно платить, за экзамен нужно платить. Um, то есть это, ну, это не камильфо, коррупции нет. Коррупции, да, я считаю то, что правительство должны применять такие инструменты а, для того, чтобы вот все было прозрачно. Не только там университет uh -huh. или там еще что-то другое, а вот именно на высшем уровне все вот эти а, транзакции, да, доходы государства и uh -huh. расходы должны быть прозрачными. А, uh -huh. И вот налогообложение. Когда mm -hmm, люди да. оплачивают высокий налог, они интересуются mm -hmm. тем, куда эти деньги уходят. Поэтому в западных да. странах они вот налог, если ты слышала, везде они говорят за деньги налогоплательщиков, потому что они платят большие налоги, естественно, mm -hmm. они требуют, чтобы да. это было потрачено на нужные эти проекты. Mm -hmm. Да, согласна. Вот. Mm -hmm. uh, Все. Ага. 
И еще, еще один пункт был, uh-huh. который я прям очень сильно хотела для идеального государства, скажем так, будущего. Вот. Но почему-то, пока я слушала тебя, я забыла. Uh-huh. Бывает такое, да? Сори, да? вот. я тебя вот. перебила, um... я знаю. Не, все нормально. А, а, да, um, свобода слова это. Это свобода слова. То есть um, она должна быть. Um, ты без цензуры, то есть, чтобы цензура не была, чтобы каждый человек может, мог высказать э, свое мнение, э, конструктивная критика правительства, э, того, что проделывается в стране. Э, если мы э, не можем, скажем так, мы сами, вообще-то мы сами должны выбирать тех людей, руководителей там вот, в посты президентов, не президентов, в общем. И также мы должны свободно высказывать о них свое мнение, без, скажем так, последствий. Без того, что без последствий, да, что в один день мы не исчезнем, к примеру, да, то есть, что мы можем просто... Естественно, не просто не в таком э, ребяческом, да, там, то есть ты меня обидел, вот сделай что-нибудь такое, нет. Чтобы мы конструктивно как-то умели высказывать свое мнение. Я согласна, а, и я думаю, то, что вот, вот это как раз-таки частично, не полностью, частично будет уже устранена, если будет транспарентность, если коррупция будет... Коррупция есть, опять-таки, везде, но на разных уровнях, да, если вот снизить коррупцию, и если люди будут уже образованные и будут платить налоги и потом требовать, да, на что государство тратит эти деньги, мне кажется, это уже постепенно все к этому и придет. Но я согласна с тем, mm-hmm. что а, должно, да, свобода слова должна быть потому что иначе ты не сможешь высказать. Конечно, конструктивно, но разное бывает. Я считаю то, что у людей должна быть возможность, чтобы их услышали. Ну и под конец развитие собственной экономики, это фокус на свои ресурсы, это заводы и фабрики, это поддержка малого бизнеса, это... Я, mm, да. И, да, я согласна. И я считаю, что это вот то, я не знаю, правительство должно дать приоритет именно экономическому развитию, чтобы mm-hmm. страна не была зависим, финансово зависим. Когда-то финансово зависим, также зависим в остальных аспектах тоже, чтобы не быть финансово зависимыми от других стран. Да, но э, как бы... Если так рассмотреть, страны между собой очень даже финансово зависимы, например, даже у США, которые мы знаем, триллионы этих долгов, это уже как бы на внешнем экономическом уровне, это бог знает, когда они расплатятся, это, ну, это уже как бы такая да. игра, скажем так, но вот это именно зависимость, скажем, такая экспортная, да, чтобы вот этого не было, чтобы вот свое производство было, это, конечно, очень даже... Даже знаешь, а, да, поможет. вот сейчас, например, в Англии именно 
чуть-чуть будет дольше, сори, но это очень такой маш... uh-huh. важный аспект. Есть а... uh-huh. высокий интеллект и uh-huh. такой, да, не очень, низкий, можно сказать. А uh-huh. Очень важно, чтобы uh-huh. образование было не просто таким научить читать и писать, считать и вот элементарное, да, а вот именно чтобы высококвалифицированные выходили, а, потому что в наших странах, а, в развивающихся странах очень много работы, есть мест, рабочие места, но они не приносят высокий доход. Сейчас не обязательно, чтобы что-то производить, там построить завод, а здесь как раз таки в Англии а, какой-то определенный период здесь после вот Industrial Revolution именно сфера производства mm-hmm. очень сильно развивалась, потом уже пошел на спад, потому что с этим было связано еще загрязнение воздуха, там разные еще другие проблемы. А именно сейчас не обязательно там заводы построить. Да, я согласна, у нас очень много ресурсов, у нас огромный потенциал, чтобы вот стать self-sufficient, да, вот производить свои товары uh-huh. и не покупать, или же меньше покупать, или хотя бы там какая-то была а, конкуренция да, между ну, рынка, рынке. Uh-huh. Но очень важно, чтобы еще intellectual property, чтобы вот у нас молодые люди были, они могли зарабатывать не только там своим трудом, я не знаю, не обязательно сидеть, как здесь, сидеть и ждать работу, а создать что-то свое, что-то новое. И можно это сделать даже просто mm-hmm. сидя в интернете. Очень много, кучу бесплатных проблем. Если только будет инфраструктура, да, качественный интернет, можно получить вот это знание и навыки бесплатно и очень даже хорошо помогать своей стране. Ну, я рассмотрю, например, на уровне, скажем так, России, mm-hmm. да, я гражданка России, рассмотрю вот этот момент, то, что вот там, как бы, скажем так, происходит. Или, например, любую страну, например, скажем так, да, где-нибудь в Африке, да, допустим, возьмем, да, или где-нибудь там в Южной Америке, где не совсем круто, да, там... Ведь э, без, скажем так, э, про, вот этой э, производ, производственной революции, да, ты же не можешь э, э, из нуля э, привести, превратиться в интеллектуального гения. То есть э, как мы можем сделать, как мы можем, э, скажем, э, без производства чего-то, да, там, uh-huh. материального, да, там, э, хорошо, нас снабжает Китай, окей. Всю Россию снабжает Китай, понятное дело. Не только Россию, я думаю. Но а, без того, что мы не производим своего угу, да, там, а, угу. продукта внутреннего, отечественного, да, мы же не можем а, а, превратиться из нуля в, во что-то. Понимаешь, о чем я? То есть в любом случае производство внутреннее должно быть. Не должно, я согласна, это не должно быть обязательно какой-то... А, скажем так, завод или какая-то фабрика, которая вредит 
uh-huh. экологии, да, нет. Совершенно согласна. Что-нибудь такое разумное, которое молодые люди включают мозги и работают, смотря на страны, в которых уже uh-huh. что-то развилось, да, пытаются либо скопировать uh-huh. у них, да, да, велосипед не нужно придумывать. Зачем придумывать велосипед, если все уже создали крутые uh-huh. байки, да, там, нужно от них, то есть uh-huh. это все брать, да. Вот, и как-то на примере адаптировать в свою, например, экономику, да, такое тоже можно было да. бы сделать, вот, да, это, это понятно, то есть, понимаешь, о чем я? То есть, просто сидеть и создать какой-нибудь интернет-магазин дома и там больше ничего не делать, учитывая, что мы где-нибудь, да, в России, может быть, сработать, но, например, где-нибудь в Африке это не сработает, там нужно уже по-другому думать, и каждый, как бы, каждая страна по-своему не развита, uh-huh. да, и сфокусироваться на том, что ей, чего ей не хватает, и как-то по- попытаться uh-huh. понять. Нет, да, это естественно, всё. знаешь, Но, просто естественно... я так к чему говорю, а, очень часто, вот я слышу, когда у нас в Таджикистане, вот именно производство, у нас нет рабочих мест, а, просто есть очень большой риск, а, так как технология у нас очень быстро развивается, очень большой риск, uh-huh. что люди останутся... Я понимаю то, что это такой долгий процесс, но uh-huh. в Таджикистан у нас, к сожалению, в связи с тем, что на каком уровне да, находится страна а в этом плане, так как uh-huh. вот то малое количество производственных, а, я не знаю... А, Предприятия, которые есть в Таджикистане, они частные в основном. И, соответственно, чтобы сократить свои расходы, они будут покупать advanced technology, чтобы там меньше работников взять и больше, чтобы это... Просто должно... Да. Автоматизировать. Просто должно быть и то, и другое в разумном балансе. И вот именно про интеллектуальное этот мы просто не должны забывать, потому что если посмотреть на экономику Англии, основной доход страны идет через финансовые транзакции, именно все, что не производственное в физическом плане. То есть это все вот стартапы разные. Вот, например, если посмотреть Силиконовая долина, там Facebook. Uh, даже Microsoft, да, очень много таких программ, которые uh-huh. получают огромный, ну, как бы доход огромный, соответственно, платят uh-huh. огромные налоги в своей стране, в связи с чем, uh-huh. да, экономика развивается, uh-huh. и это не обязательно, чтобы там uh-huh. uh, работать где-то физически, что-то производить. Конечно, продукты у нас, тем более, все условия есть в стране, продукты, можно очень много чего производить, но не должны забывать также про интеллектуальное property тоже. Это, это да. да. Смотри, интеллектуальное вот property, uh-huh. да, то, что сказала, оно же все таки опять-таки, в развитых странах есть. То есть где в неразвитой стране что-нибудь такое, типа Google есть? Ну, может быть, парочка найдется. Я понимаю. Понимаешь, о чем я? Да. То есть... Силиконовые долины, силиконовые долины находятся в развитых странах. Я согласна, но если сейчас нет, это не означает, что этого не, это невозможно. То есть можно получить, просто это надо хорошо. создать условия для этого. Это хорошо. Да, да, согласна, согласна, да. То есть я думаю, что 
учитывая то, что мы уже с тобой обсуждаем на такую, скажем, серьезную тему, да, можно уже быть уверенным, я надеяться на вот поколение, хотя бы наше, да, там, или то, что перед нами уже идет, да, там, или то, что после нас уже generation Z, Y, X, да, на них можно как бы понадеяться. Я думаю, что они как раз-таки нас, нам и помогут нашей экономике, чтобы государство да, развивалось. Да, я, я, я тоже так думаю, и я считаю то, что у нас очень много умных ребят, а молодежи а в Таджикистане тоже есть, а очень много. Я mm. надеюсь, то, что у них будет возможность, <coughs> я надеюсь, что они не уедут в другие страны и останутся, и у них будет возможность mm. как-то поспособствовать тому, чтобы страна развивалась. Да, например, в России тоже у меня были друзья из Бауманки, я понимала, что они умные, то есть, то есть ну, понимаешь, да, Бауманка — это технологический, скажем так, университет, uh-huh. один из лучших в России, в московский, вот, и там, да, конечно, но, к сожалению, пара моих друзей уже в Германии тоже, вот. Ну, потому что их родители немцы тоже, может быть, из-за этого, но все таки хотелось бы, чтобы люди возвращались и как-то... Да, конечно, это же... Я тоже на это надеюсь, но в то же время я понимаю, что это выбор каждого человека, и если им комфортнее в другой стране, если они счастливее в другой стране, то пусть они будут в другой стране. Да, 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 Сейчас да. Слушай, Мира, это очень интересно. Если тебе интересно, знаешь, я бы еще мы бы могли поговорить о системе образования, например, да, о различных системах образования уже в следующем выпуске. Эффективные, скажем так, системы образования. Ты приведешь пару примеров, я приведу пару примеров, как, например, эффективно учиться или что-то в этом роде, чуть-чуть uh-huh, самообразование. Uh-huh. Понимаешь, о чем я? Мы могли на вот эту тему как-то э, обсудить, потому что я думаю, что ты тоже э, в этом направлении развиваешься, и понятное дело, что ты заинтересована тоже, э, учитывая, что ты про скайп сказала. Да. И и я, естественно, что я как бы без самообразования uh-huh. вообще никто. Я пытаюсь все время что-то учить. Это, это для меня, uh-huh. ну, то есть это мое. Вот, поэтому я бы была открыта к такому обмену, скажем так. Да, конечно. Да, да, мнениями, да. да о том, например, какие обязательные предметы должны быть, или как вообще, может быть, нео, что-то такое, знаешь, в плане uh-huh. новшества, в плане изучения там совсем другие, не та система образования, по которой, может быть, мы с тобой учились, или по которой мы до сих пор учимся, uh-huh. но что-то новое, понимаешь, хай-тек и прочие такие, в общем, мне Хорошо, было бы очень да. интересно. Определимся и можем Так как пообщаться. у меня... Да. Да, потому что у меня э, пред... в следующие три недели отпуск, поэтому я Хорошо. Готова. 
Хорошо, да, без проблем. Я сейчас уже, у меня начинается диссертация, но учитывая то, что условия локдауна, то я могу тоже, просто если определим день и время, то, мне кажется, будет интересно и мне тоже услышать Другое мнение, да, потому, что да, потому что мы сейчас с тобой говорили думаю, на что... вот разные темы, mm-hmm. да, и вот мне было интересно, потому что здесь mm-hmm. у меня в университете, именно в моем департаменте, нету никого из СНГ. Все из разных стран, там Британия, Италия, mm-hmm. US, эм, Япония, Китай, африканские mm-hmm. страны, арабские страны, Пакистан, Афганистан, но именно никого из Казахстана, Киргизстана или России нету, mm-hmm. чтобы вот послушать uh-huh. их, а, да, вот послушать их мнение, мнение то, да? что они думают, потому что uh-huh. это же все зависит от того, какой у тебя бэкграунд да, и база, и мне, uh-huh. мне было вот очень uh-huh. интересно с тобой говорить на эту тему. Uh-huh. Взаимно, да, очень интересно, согласна. Вот, да. Э... А я, я от, от я тебя... Вот, да, у меня что-то опять-таки просто я обожаю экономику. Просто дело в том, что я не хочу просто сидеть в офисе и работать над чем-то, что через что я просто буду получать деньги, просто получать зарплату и помогать другим получать деньги, да, то есть зарабатывать. Вот этого мне не хотелось делать, я этим занималась в России, сюда переехала, поэтому я сейчас, скажем так, занимаюсь полезным э, uh-huh. там, образованием, то есть я э, работаю в больнице, uh-huh. вот такое. Если я, если я найду э, для себя какую-то экономику, которая мне бы была э, также интересна, также полезна, да, я готова, конечно, э, открыться этому, потому что, как ты уже поняла, у меня, yeah. это у меня страсть, но работать, найти идеальную работу в сфере экономики, это нет. То есть зарабатывать, получать деньги, другим помогать получать деньги, мне Ты можешь не начать что-то свое? Вот. Мне кажется, О, да. это идеальный О, да. вариант. Это, а, это ты можешь совместить другие да. сферы, которые тебе интересны, вот та же самая медицина, да, а, или какие-то услуги угу. а, по, я не знаю, и можешь начать свое дело. Но да, это да. когда ты придешь к этому сама это... уже. Да. Так что да. тебе нужно очень много. Я, я заинтересовалась. Много сделать, работать. Я тоже заинтересовалась по поводу стать индивидуальным предпринимателем, uh-huh. предпринимателем уже в Германии. Я знаю, что многие немцы не хотят этим заниматься, потому что для них это очень муторно, много ответственности. А мне как раз-таки нравится ответственность, то есть я в этом ничего плохого не вижу. Но пока что я только три года здесь, третий год уже, два с половиной года. Я думаю, через пару лет как раз-таки у меня это начнется, и, естественно, я бы хотела учиться здесь еще в Германии. Это как бы... uh-huh. Я это обязательно хочу сделать, через... пройти через систему образования Германии. Вот. И совместно, может быть, тогда что-то делать, потому что, как ты уже знаешь, в UK тоже так, в Германии точно так же. Uh-huh. Очень гибкие uh-huh. графики учебы, то есть... Да. Не каждый день нужно ходить, и ты можешь сам выбрать, что тебе нравится, что ты хочешь изучать, в твоих интересах сдавать экзамен, не сдал, ничего страшного, mm-hmm. ты сам решаешь. 
Вот. Поэтому мне было интересно вот этим всем заняться. Ну, вот. И спасибо тебе огромное за ту возможность опять снова загореться экономикой вот, и политикой. Да, не, я рада, вот. я просто немножко переживаю, а... потому что я сама полностью, а, так как в этой сфере сама, как бы и по работе, по работе у меня образование было в основном, и а, гражданская сфера, гражданский сектор, а, и я вижу связь, mm -hmm. и просто я немножко переживаю то, что несмотря на то, что о чем Речь, да, я вот всегда это связываю с системой, mm -hmm. э, с образованием, mm -hmm. когда это социальные вопросы. Mm -hmm. Поэтому я извиняюсь, mm -hmm. что да. я да. вообще полностью вникла, вместо того, чтобы побольше говорить про образование. Не-не, э, вот, И отлично. спасибо за очень такой интересный этот, интересную беседу. Угу. Спасибо тебе огромное. Жду тебя в следующий раз. После выпуска мы с тобой угу. обязательно определим день. И, может быть, когда-нибудь мы с тобой снимем какое-нибудь видео, когда ты приедешь в Гамбург. Или ну, я, я собираюсь поехать. А, так что я думаю, что я Все. Я тебя приглашаю. Всегда. Да, вот так что. Тебе удачного дня. Давай тогда. Всего тебе самого спасибо и тебе удачного дня и эффективности а. или немного обезделия. Это как ты уже... Спасибо большое, ты уже захочешь. Будем на связи. Пока. Будем на связи. Пока-пока.